0: Estamos aqui, eu, Rafael Cunha, meu parceiro de podcast, Ireno Tiburcio, vulgamente chamado de Tiba. Dali Cunha,
1: e aí, galera? É um prazer estar aqui com vocês. E esse é o nosso podcast do Podvis. E para brilhantar ainda mais o episódio de hoje, estamos aqui com o nosso ilustre convidado
0: Amadeus Oleães, CEO da Dublin. Direto de São Francisco, na Califórnia. Opa, certo?
1: O almoço é muito bom ficar pensando
0: melhor. Estamos aqui para o primeiro episódio do nosso podcast. E diante da emergência de saúde pública que nós estamos vivenciando com a questão do coronavírus, né, o Covid-19, a gente decidiu escolher para como tópico central desse primeiro episódio o teletrabalho goela abaixo que é uma realidade que várias empresas e o próprio governo está vivenciando nesse momento, onde os trabalhadores estão indo para sua residência por questões de isolamento, de quarentena, e precisam agora se adaptar né, a uma nova modalidade de trabalho. Então, Amadeus, bem-vindo, obrigado aí por aceitar o nosso convite, começa contando um pouquinho sobre a dub aí pra gente.
2: A gente está tentando criar uma plataforma de comentário ao vivo de áudio, basicamente. então é, imagina o Twitch, o YouTube Live, Instagram Live, só que é só áudio. É, a ideia por trás foi, foi basicamente a percepção de duas grandes tendências. um era o crescimento de áudio como com forma de consumir, criar e consumir conteúdo, né? inclusive podcast, é, audiolivro é, e assim por diante. E por outro lado a gente percebeu uma mudança cultural, que as pessoas estavam consumindo mídia cada vez mais enquanto elas faziam outras tarefas, seja tava trabalhando, tava na academia, dirigindo. Então, a gente juntou as duas coisas e percebeu que existe oportunidade nesse nicho. É, a primeira ideia era focar em eventos esportivos, então, dar acesso às pessoas à opção de escolher quem eles escutariam é, enquanto eles acompanhavam um evento esportivo, por exemplo, um jogo de futebol. É, agora, com esse episódio do coronavírus, a gente está procurando outros casos de uso que, que também sejam se encaixem bem é, nesse ferramenta. Então, Enquanto a gente é, é um aplicativo que você, qualquer pessoa pode baixar, entrar e criar um, um, um stream ao vivo de áudio ou escutar, né? E aí a gente está aos poucos é, lançando novos features a cada semana baseado nesse feedback que a gente recebe do, desses primeiros testes.
0: E é, Amadeus, a gente procurou saber um pouquinho sobre a Dub e ficamos sabendo que todo o time trabalha em formato remoto. Conta aí pra gente como é a rotina de alguém, do profissional que trabalha nessa modalidade, como ele se organiza, como é o dia a dia de alguém trabalhando em formato remoto.
1: Eu sei como CEO, você tem seu trabalho de forma remota também, tem vários desafios, mas fala pra gente como é que a sua equipe funciona nessa metodologia de trabalho.
2: Como parte de um time, acho que os principais desafios são, primeiro, é, é o aspecto pessoal, de você não interage, de ponto de vista físico, com ninguém, né, que, é o, que é o mais óbvio, e isso é uma coisa que eu, pessoalmente, sinto falta. Eu sempre trabalhei em empresas grandes, parte de time, com que eu dividia sala, enfim, estava no mesmo ambiente. Então, acho que do ponto de vista é, pessoal mesmo, assim, independentemente do trabalho, eu sinto falta de, de conviver com, com as pessoas com quem eu trabalho. Esse é o primeiro desafio. É, e o segundo desafio, eu acho que aqui é basicamente comunicação, né? Você ter certeza que você está é, trabalhando de forma eficiente, que ninguém está fazendo trabalho duplo, que ninguém está deixando a bola uma bola no meio ali, sem ninguém cuidar. É, o jeito que eu organizo minha rotina, é, eu tento, acho que isso é, é fundamental, sem dúvida, eu tento, é, de fato, criar um, criar hábitos que são repetíveis. assim. Então, é, primeiro, eu tento não trabalhar de casa, e essa é uma, é uma coisa que agora tá impossível de ser feita, né? Tô, tô em casa, mas o que eu tento fazer é sair da minha casa e ir para um outro ambiente. É, no começo eu ficava muito tempo em cafés e, e ambientes coletivos. Depois de alguns meses eu, eu comecei a trabalhar de um escritório, de um coworking, né, aqui em São Francisco. E ajuda muito, assim, ajuda você a dividir o seu dia, ajuda você a trocar o, o seu mindset. De você pensar, bom, agora eu estou um no ambiente de trabalho, tô trabalhando. É, eu acho que até a, a, a movimentação de sair de casa e ir para algum lugar, apesar do trânsito, apesar de ser em teoria ineficiente, ajuda, me ajuda a mudar um pouco essa cabeça. É, e aí, outra coisa que, para mim, se torna importante é, é criar é, oportunidade de interação social além do trabalho, já que aqui no trabalho é uma coisa que falta um pouco. Então, academia, encontrar com amigos em eventos de leitura, é, enfim, vai fazer ser, ser mais disciplinado também para criar é, esses ambientes, entendeu? Fora do trabalho. É, mas no geral eu diria que é, um, é uma boa experiência, eu acho que em termos de produtividade é, é muito alto e, e uma coisa que eu, que eu, eu tô, talvez já entrando um pouco no segundo ponto, mas que o que eu gosto muito é que permite que a gente é, é, tenha um time que basicamente está, quase sempre tem alguém online trabalhando porque as pessoas estão em, em zonas diferentes né, de horário, então quando eu acordo, quem está em Portugal já está trabalhando há 6 horas ou sete horas, então tem a sensação de, é, é muito dinâmico, entendeu? Não tem aquela sensação de, ah, agora chegou o final do dia, todo mundo vai embora do escritório, e aí amanhã a gente se fala. É, eu, eu me sinto engajado nesse ambiente.
1: Amadeus, você falou um pouco aí pra gente de se tem uma dificuldade de estar trabalhando em casa, depois evoluiu para um café, e depois se tinha uma necessidade de estar num coworking para dar um caráter mais de compromisso no seu dia a dia. Mas além dessa mudança que você teve de tentar sempre estar trabalhando fora de casa, o seu planejamento individual. Eu não falo do planejamento da da e da sua equipe, mas assim, das suas atividades como profissional. Quais os meios que você utiliza para conseguir é, potencializar a sua disciplina, a sua efetividade e a sua produtividade?
2: Eu acho que o ideal é organizar, então eu tento, eu tento, antes de começar a semana eu faço o um planejamento que eu vou fazer a cada dia e quando eu vou fazer cada coisa e, e o que é prioridade, né? Porque geralmente não é fazer tudo, então eu acabo não fazendo alguma das coisas e, e eu sei o que é que eu posso deixar de fazer o que eu não posso deixar de fazer. Agora, eu acho que isso varia muito dependendo do estágio que a empresa está e do tamanho e da sua função na empresa. Como um fundador CEO de empresa recente, uma empresa que tem 8, 8 9 meses, é, óbvio que acontece de ter vários dias, coisas que eu não espero que eu precise eu foco, ou enfim, você muda de ideia e fala que isso aqui se torna mais importante agora. É, e o tipo de trabalho também muda muito, pelo menos para mim. Assim, tem, tem semanas que o meu trabalho é, por exemplo, no começo, foi falar me reunir com investidores todos os dias, todas as horas do dia. Esse é o ritmo de meu trabalho. E aí, na semana seguinte, você passa muito tempo, enfim, sei lá, fazendo pesquisa de mercado, ou conversando com o time, ou revendo alguma alguma coisa que alguém da, da equipe fez. e Então, assim, é, você, acho que é importante ter essa rotina para você se organizar, mas, mas ter consciência de que como sempre é visto, que o tipo de trabalho vai mudar de semana para semana e que isso afeta. Eu pessoalmente eu tento começar a trabalhar muito cedo, parte disso é uma necessidade, porque é, uma parte da nossa equipe está num fuso mais para frente né, em Portugal e no Brasil, então eu tento aproveitar o máximo de tempo enquanto eles estão online. É, então, geralmente, eu diria que eu estou online sete e meia da manhã, sete, sete e meia, e, e fico basicamente online até o final do dia, é, em torno de cinco, seis da tarde, se não precisar ficar até tarde, eu vou na academia, ou jantar, saio, é, mas aí volto e, e continuo meio que sempre ligado, esse é um, esse é um outro desafio, né? Mas, mas eu, não, eu não sei se é necessariamente um desafio de ser trabalho remoto ou se é porque a gente é um startup, que todo mundo está o tempo inteiro pensando e trabalhando nisso. Né? Então, é, acho que é um desafio, sem dúvida. É, eu, não, eu não tenho essa sensação de acabou o expediente, vou para casa, e não estou pensando nisso. Eu sempre estou mais ou menos pensando. Entendeu?
0: E, Amadeus, pegando o gancho aí no teu horário de trabalho, né, você falou que o seu é bem flexível, né você tem uma carga de horário de trabalho né, até um pouco pesada, mas como isso funciona para o resto do time? É, isso também fica aberto, flexível, as demandas vão sendo abertas e as pessoas vão atendendo dentro ali do dia a dia e da rotina de cada um? Ou vocês criaram algum determinado expediente onde dentro do horário tal até o horário tal? Né, é ali que ele está à disposição? É ali que você vai interagir com o time, abrir as demandas? Enfim, como é que isso funciona?
2: É, a gente teve uma conversa sobre isso. É, no começo... É uma coisa que eu, eu, eu me senti um pouco... Eu, me senti, eu senti que a gente precisava ter essa conversa do começo estabelecer as expectativas de quando a gente sabe quando a outra pessoa está trabalhando e quando não está. Então a gente sentou basicamente numa das reuniões semanais que a gente tem conversou sobre isso e, e, no nosso caso, todo mundo tem uma, uma, uma rotina bem estabelecida e, e agora eu já sei, entendeu? Quem, que, que horas mais ou menos eu posso esperar enfim, a cada hora quem eu posso esperar tá online, quem tá trabalhando, quem não tá é, e também sei, enfim os perfis individuais, tem tem pessoas que eu sei que trabalham no final de semana tem gente que não trabalha no final de semana dentro do time, e eu respeito isso e enfim, me adapto é, a isso é, então a gente sim, teve essa conversa a gente sabe quem está online em que momento e, e aí talvez seja uma outra, uma outra pergunta que vai vale explorar, mas uma das ferramentas que a gente usa é o Slack, né e a gente teve essa conversa também com menor de que a gente realmente vai, é, no Slack você tem o status, se você está na sua mesa, se você não está, se você está online, se você está ocupado, se você não pode falar. Então a gente tenta ser bem cuidadoso com isso. Se eu, se eu vejo que alguém está tá verde lá no, no Slack, eu sei que a pessoa está disponível, eu posso ligar, eu posso mandar mensagem. Se a pessoa não está online, eu imagino que ela está ocupada fazendo outra coisa, ou não pode falar, ou enfim, não está em casa. E, e isso ajuda muito a guiar, né? é um sistema que funciona muito bem para a gente.
1: Amadeus, dentro dessa amostra que tu tem aí da tua equipe, tu consegue enxergar que é um perfil ideal para o trabalho remoto? Tu observa que tem colaboradores que se adaptaram melhor a essa metodologia de trabalho ou não? Com um pouco de esforço, boa vontade, aquele profissional que tem uma entrega, salutar fisicamente, consegue se adaptar tranquilamente, sem problemas, no trabalho remoto?
2: Sobre o perfil, eu acho que, em geral, as pessoas são adaptáveis e qualquer pessoa pode aprender e se acostumar a trabalhar de casa, é, mas eu também acho que esse é um processo mais fácil para quem é, não depende tanto dessa interação social. Entendeu? Eu acho que é uma pessoa que é extremamente extrovertida, que é, a, a motivação e a energia da pessoa é gerada a partir da interação com, com outros colegas de trabalho essa pessoa provavelmente vai ter uma adaptação mais difícil. Mas pessoas que, que já estão acostumadas a trabalhar é, mais, de forma mais independente, né, que gostam disso, é, eu acho que, que se adaptam bem. Fora isso, eu acho que é, qualquer pessoa, sinceramente, assim, com, com esforço e, e com a prática, é capaz de ser um bom profissional, seja remotamente, seja presencialmente.
1: Amadeus, a gente falou um pouquinho sobre o teletrabalho, né? o trabalho remoto, na perspectiva da equipe, do time, mas na perspectiva do gestor, do líder, né? você que gerencia aí toda a Dublin, né? apesar de uma startup já tem um, um número considerável de colaboradores, então como é que você consegue ter essa, fazer essa gestão do seu time? Eu, particularmente, sinto essa necessidade de estar próximo do time, de constantemente estar tá disponível para ajudar nas tarefas, ter um monitoramento, um acompanhamento mais próximo. E quando eu me vejo agora nessa perspectiva de trabalho remoto, eu estou sentindo um pouco de dificuldade disso dessa no meu dia a dia. Então, fala um pouco mais como é que tu gerencia esse teu time completamente remoto. Ah,
2: acho que é muito interessante essa questão. Bom, primeiro eu acho que é o seguinte, trabalho remoto... é Exacerba é, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins de qualquer ambiente de trabalho. Então, se você tem uma equipe que, enfim, trabalha bem, aguerrida, inteligente, gosta de fazer as coisas, isso fica muito claro quando você trabalha de forma, de forma remota. É, e isso se torna muito central. Se você se você é um cara que tem que ficar ali micromanaging, indo atrás de cada pessoa, cada tarefa, é um negócio que é impossível um trabalho remoto. Então, o formato, esse formato já já força você a, primeiro, contratar pessoas é, que são muito qualificadas, que são o que eu pensei, pessoas muito boas e em quem eu confio. É, eu imagino que seria um inferno trabalhar dessa forma se eu não tivesse total confiança em todo mundo que está no meu time, entendeu? Eu nunca, tenho, nunca passo pela minha cabeça o pensamento, ah, o cara tá ali falando que tá online, mas ele não deve estar tá trabalhando. Ou quando alguém fala, putz, amanhã eu não vou conseguir trabalhar porque por causa de tal razão, e eu pensar, ah, o cara tá me explorando, ele tá querendo, com certeza ele tá indo pra praia e não tá querendo trabalhar. Se isso acontecer, eu acho que, que é, enfim, tá tudo perdido. Então, pra mim, esse fator da confiança é fundamental do momento que você contrata alguém e, e você nutrir essa confiança, né? do seu lado também, como, como é, a pessoa que tá fazendo a gestão da equipe, é, mostrar que eles podem confiar em você também, que você é um cara, raci um cara razoável, racional, que não vai enfim esperar nada que, que é fora do comum então acho que do ponto de vista de princípio e, e valores assim isso é fundamental né é confiança segundo aspecto nesse nesse âmbito é comunicação então você sempre tudo que você sim pessoalmente você comunica acho que no trabalho você comunica vamos dizer x pessoalmente no trabalho remoto tem que ser duas vezes aquilo é, porque você perde muito né? você perde expressão facial, você perde almoçar junto e, e outras oportunidades que você tem quando você está ao vivo pessoalmente que você não trabalha remoto para compensar isso é basicamente comunicar muito, mandar mensagem ligar é, e falar agora, do ponto de vista mais prático é, o, o jeito que a gente, que a gente organiza aqui é, a gente basicamente cria processos e, ferra, e tem ferramentas para ter certeza que está tudo andando bem então, em termos de processo, a gente tem uma reunião semanal com o time inteiro, o, o Hangouts. Então, a gente faz um call é, com o time inteiro, em que a gente passa, é, basicamente, o progresso da semana passada, qual é o plano para essa semana, se tem algum desafio, quais são as novidades, se alguém está com algum problema, se precisa contratar alguém, se precisa mudar o foco em alguma coisa. É, e, além dessa reunião semanal, que tá todo, mundo, todo mundo fala, todo mundo participa, é, todos os dias as pessoas fazem um update no Slack, então todo mundo manda: ah hoje eu fiz isso, isso e isso, tá faltando tal coisa, eu preciso da ajuda de Fulano para isso, é, e a gente resolveu isso. Então, todos os dias a gente sabe em que pé cada pessoa do time tá, e quem precisa de ajuda, quem quem tá fazendo o quê. É, então, então termos ferramenta, a gente usa o Slack, que é esse, imagino que vocês conheçam, essa ferramenta de, de comunicação, né? É, que basicamente a gente passa, é um chat, um chat que a gente fala de, de por canais e por temas que a gente passa o dia inteiro nele conversando e mandando, compartilhando dúvidas, opiniões tal. É, uma coisa interessante é que um dos canais que a gente tem é um canal é, random que a gente aqui, enfim, a gente está nomeado como random que é basicamente qualquer assunto que não é relacionado ao trabalho. Então isso a gente tenta substituir um pouco a aquela experiência que você tem, já ah, vamos tomar um café junto ali, bater um papo, falar de futebol. Então, lá a galera manda coisa engraçada, manda comentários aleatórios, enfim. É, e esse espaço acho que é importante ter também. Então, a gente usa o Slack, a gente organiza as tarefas usando o GitHub, que é uma ferramenta de project management que, que enfim, acho que foi, ela é estruturada com foco em desenvolvedor né, de software, mas como o nosso time é basicamente 100% de desenvolvedores, engenheiros, menos eu, sou uma pessoa que não é, é funciona bem. Então, a gente acabou concentrando tudo lá é, e, e, no, e dentro do GitHub a gente usa um quadro daquele Kanban, sabe? Que tem várias colunas, Sim. um status de cada tarefa, e, e aí, as, quando é que estão fazendo, a gente vai passando passando as colunas. Então, é, assim, a sensação é, é que está todo mundo sempre na mesma página. É, e, e, além disso, a gente, é, enfim, tem essa abertura de um ligar para o outro a qualquer momento que precisar e conversar e esclarecer qualquer dúvida, qualquer coisa. Então, funciona bem. Acho que essa combinação de, dos valores, de ser confiados de, se de ser transparente e as ferramentas é, são suficientes. Assim, para a gente, funciona muito bem.
0: E você falou que utilizam a ferramenta GitHub para fins de controle do trabalho, usando a ferramenta, né, a funcionalidade Kanban. E, mas a GitHub ela é muito utilizada para fins de documentação e vocês usam ela para essa finalidade? Como funciona a documentação na dub?
2: Esse é um ponto fundamental é, que, que sim, a gente, a gente documenta tudo, principalmente quando tem uma situação mais cabeluda, alguma parte do código que não está dando certo, que alguém tem que rever, corrigir. A gente faz sempre lembra de... Isso é uma coisa que eu aprendi, inclusive. Eu não... Como não sou desenvolvedor, não tinha pensado por isso antes, eu aprendo muito com o time. Eles têm mais diferença do que eu, no trabalho remoto, inclusive, que ajudou muito. É, e a gente documenta tudo, então isso é importante. isso me lembra... E, enfim, a ideia disso é, além de poder, né, em qualquer qualquer momento, daqui a alguns meses, olhar para trás e falar, putz, como que a gente vê o tal problema lá atrás, é também essa ideia de que à medida que a gente for crescendo e, e trazendo novos é, colegas pro time, é importante que eles também consigam acessar a inteligência, né, a sabedoria comum ali da empresa, o que foi aprendido até então. Então, isso a gente faz. E isso me lembra de outro detalhe, que o nosso o nosso time atualmente, é, a gente tem uma pessoa que não fala português. Porque eu sou brasileiro, o Thiago, que está aqui em São Francisco, é brasileiro. A pessoa que está no Brasil, o Judas, também é brasileiro. Obviamente, a pessoa em Portugal fala português. É, e a Ema é a única pessoa do nosso time que ela é neozelandesa e não fala português. Mas mesmo assim, a gente fala, tem tudo no Slack em inglês. É, e a ideia disso é que é justamente a mesma. Assim, é documentar tudo para que, quando a gente for um time de 30 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, daqui a dois anos, é, todo mundo possa buscar no histórico e entender tudo o que aconteceu. Entendeu? Então, já tem que fazer planejamento para facilitar a vida de quem vai, vai entrar mais na frente. Amadeus,
1: dentro dessas empresas de documentação, existe uma concorrente da GitHub, que é a GitLab. O interessante dessa empresa é que todos os seus colaboradores trabalham de forma remota. Já no processo de contratação de um novo empregado, ele recebe todos os equipamentos necessários para que ele consiga realizar a contento essa metodologia de trabalho, desde notebook até os custos da sua própria internet. Então, nessa virada de chave, estamos vivendo né, com o surgimento da pandemia do coronavírus, muitas empresas estão preocupadas com algum passivo trabalhista pois precisam colocar os seus empregados na metodologia de teletrabalho e não sabe exatamente o que é a responsabilidade da empresa ou o que é a responsabilidade do empregado. Qual a tua opinião sobre isso e como funciona na
2: Dub? Sobre a questão dos recursos, dos equipamentos, eu acho que o ideal é, sem dúvida, que a empresa é, realmente forneça isso para cada funcionário. A gente não faz isso na Dub. Primeiro que a gente é tá uma startup, a gente está numa fase pre agora, então é, ia ser um custo significativo para a gente fazer. E segundo, porque as pessoas que trabalham no time, cada pessoa já tinha o seu computador, a gente não precisa de nada muito sofisticado. É, é, né? A gente está programando um aplicativo, por enquanto, então, o recursos que cada pessoa tinha são suficientes. Mas, mas isso é uma coisa que, acho que, enfim, havendo, havendo orçamento para isso, as empresas deveriam fazer. O que a gente faz é, óbvio, é, qualquer como assim, com essas ferramentas, obviamente a empresa paga tudo, ninguém gasta nada, mas mas as pessoas usam os próprios computadores, os próprios equipamentos.
0: E Amadeus, falando um pouco sobre desempenho da equipe, é, vocês utilizam algum método, alguma ferramenta para mensurar a produtividade? Como é que isso funciona da Adobe?
2: No estágio que a gente está, a está muito cedo ainda para ter essa análise de produtividade, enfim, é, é, é muito mais informal. Eu acho que é importante. Eu imagino que quando você tem uma equipe, de... quando você tem vários é, níveis, né, de, de gestão, você tem cinco, seis camadas de gestor. Aí sim, se você como CEO você perde um pouco aquela visão. E é importante você ter uma, uma, um repositório onde você pode acompanhar quem está sendo produtivo, e quem não está. Como a gente é uma equipe pequena, que não tem a gente é horizontal, não tem esses níveis, é, a gente sabe assim, a gente, a gente sabe as pessoas. Inclusive eles sabem em semanas que eu trabalhei menos. As pessoas sabem, então, é o que acontece mais naturalmente. A gente não tem um processo formal para medir a produtividade, passa um pouco para aquilo que eu falei antes da confiança, sabe? Eu assumo que tá todo mundo fazendo o máximo que pode fazer naquele dia, naquela semana, e, e por enquanto isso está funcionando bem. A gente a gente anda bem, a gente é, tá, tá desenvolvendo rápido o produto.
1: Então, eu sei que você é meio suspeito para falar, né? A W iniciou já no trabalho remoto. Mas o que que você poderia destacar aí de positivo dessa metodologia de trabalho e o que você enxerga aí no futuro do teletrabalho?
2: De forma geral, eu, eu sou muito otimista em relação ao trabalho remoto. Eu acho que, é, além do benefício de economia, que de fato existe, se eu for pensar numa cidade como São Francisco, que é, tudo é extremamente caro, o lugar de escritório é caro, São Paulo também, né? enfim, é, você economiza muito com isso. E, então assim, é, tem o um ponto da economia mas para mim, sinceramente a experiência que a gente teve o que o que eu valorizo mais dessa, dessa de trabalho remoto é a possibilidade de você é, atrair talentos que descobrir talentos na verdade em lugares que você não procuraria antes né é, então por exemplo, o Judas que é o nosso engenheiro que está no Brasil se a gente montasse um time e só focasse, só contratasse pessoas que estivessem em São Francisco a gente não, nunca ia ter descoberto ele ele é um cara incrível, super inteligente, muito acima da média, mesmo comparado com as pessoas aqui, é, que já não teria acesso a gente falasse, assim, não, todo mundo tem que estar no escritório junto. É, então, acho que esse acesso a, a abre o um mundo, né, na verdade. É isso. Se você está fazendo uma empresa e você descobre um cara que é excelente na função que você está procurando, mas o cara mora no Paquistão, porra, é um benefício impressionante você poder contratar esse cara fazer juntar ele no seu time. Então, eu sou muito bullish, eu acho que, que vai, é, com as, ainda mais com esse, esse fator externo agora que está acelerando esse movimento é, de, enfim, as pessoas saírem do escritório e trabalharem de casa, eu acho que, que mais tecnologias vão ser desenvolvidas, já estão sendo desenvolvidas, vai virar culturalmente mais aceitável. Várias pessoas, eu acho, que antes pensavam que não gostavam de trabalho remoto, que não funcionava, vão ver que funciona, talvez não todos mas algumas pessoas vão falar putz, na verdade é melhor isso aqui, é, eu economizo tempo, eu economizo saúde e tal. Ou, por exemplo, um outro exemplo que eu acho muito valioso é, por exemplo, pais, né um pai ou uma mãe que acabaram no teu filho, é, hoje em dia, em várias empresas que não permitem trabalho remoto, isso significa ou as pessoas não têm filhos ou os filhos crescem longe dos pais e, e se você pode trabalhar remotamente, eu conheço vários exemplos aqui em São Francisco de pessoas que são excelentes profissionais, pessoas assim, de C-level, de empresas Series E, empresas que valem bilhões de dólares, que trabalham três vezes por semana de casa para poder ficar com os filhos e funciona bem. É, e, essas, e as empresas que contratam essas pessoas jamais trocariam é, essa, essa pessoa por uma pessoa só porque ela pode ficar, outra pessoa só porque ela pode ficar lá todos os dias da semana. Então, de forma geral, acho que funciona muito bem. O que volta um pouco do que eu falei antes. Eu acho que é uma mistura de é, você criar a cultura certa, ter confiança nas pessoas. E, e é isso, assim, sabe? você tem que As pessoas, em geral, é, se autorregulam muito bem. Em geral, a sensação que eu tenho é que as pessoas são é, querem trabalhar bem, querem entregar um bom trabalho, querem ter orgulho do que estão fazendo. Então, você não precisa ficar preocupado em. Ah, assim, se a gente estiver olhando para a pessoa ali, a gente estiver cobrando a cada hora, ela não vai fazer nada. E, e eu acho que isso vai ser uma mudança saudável, eu acho, no trabalho, nas empresas, e, e inclusive no governo, eu acho que poderia, poderia acontecer isso muito mais.
1: Amadeus, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter contribuído aqui com esse debate, muito obrigado pelas informações e pela expertise que você tem aí com a Adobe no trabalho remoto.
0: Valeu, Amadeus, obrigado aí pela participação.
2: Maravilha, obrigado é, e boa sorte aí no novo podcast. Um abraço.
0: Galera, nessa parte final a gente queria fazer um resumo, um apanhado dos principais pontos que foram tratados aqui ao longo do podcast.
1: Um ponto interessante que o Amadeus citou foi a ausência do convívio social. É, eu achei muito interessante quando ele disse que ele consegue suprir essa necessidade do convívio social com pequenas coisas. Por exemplo, um, um canal dentro do Slack aleatório para ele tratar junto com seus com sua equipe, com seu time de coisas aleatórias, fazer um happy hour, tomar um cafezinho, coisas que você faria se tivesse um trabalho presencial.
0: Outra forma de suprir a ausência, como a Madeira citou, é fora do ambiente de trabalho. né? Você ir à academia, praticar esporte, encontrar os amigos, encontrar a família.
1: A bronca que hoje, com o Covid-19, é que nem de casa a gente pode sair. Então, suprir essa ausência de convívio social na academia, ou fazendo outra atividade se torna impossível. Eu atualmente tento marcar lives com o Elbicam, com minha equipe, com meus amigos, né? Eu tô aqui em Brasília, vindo de Recife, esporadicamente a gente está marcando lives para tentar fazer esse convívio, fazer um happy hour remotamente, para tentar diminuir essa
0: distância. Eu acho que é uma solução, inclusive, que eles encontraram dentro do ambiente de trabalho, que é criar esse canal random. Na verdade, o que a gente está fazendo é criando os canais com os amigos, com a família, que supre justamente a ausência. Então, na verdade, a gente vê que é, o, o formato do trabalho remoto, ele agora se adapta como uma solução também para o convívio social. Né? A gente está tendo convívio social remoto.
1: Pois é, isso está, vamos dizer assim, uma, uma metodologia remota de trabalho está servindo para o nosso lado pessoal, né?
0: Exatamente. Mas aí eu acho que também é muito importante e o segundo ponto que o Amadeu citou, né? Dentro de casa, é, é muito importante importante ser ainda mais disciplinado. Primeiro porque não depende só de você, da sua própria disciplina, você também depende da disciplina das pessoas que moram com você, da sua família, que precisam entender que aquele horário é o seu horário de trabalho e que você está em casa, mas você não está disponível para as outras atividades, da casa, do lar, né? ou mesmo para conversar com... O problema é que é difícil, né? É difícil conseguir convencer a família de que você está em casa, mas você não está em casa.
1: Principalmente quando você tem criança, né? É comum hoje os memes na internet, o pessoal trabalhando, fazendo live, e um bebê atrás passando, outro bebê chorando. É bem complexo hoje em dia trabalhar remotamente com essa mudança de chave radical na vida das pessoas.
0: Eu acho que é, é adaptação é a palavra, né? É flexibilidade. Eu acho que as pessoas vão ter que se adaptar e ser flexível. né? Vai ter um horário de trabalho, mas dada a situação, a pessoa vai ter que fazer alguma atividade doméstica, lavar um prato, resolver um problema e volta para o trabalho. Então, fica ainda mais difícil você ter limite de horário, que foi outra coisa que o amadeus citou. Né? Ele não tem um horário que ele começa a trabalhar e um horário que ele termina. Né? É importante que você saiba ali um horário de disponibilidade, claro que é importante, mas claro que isso tem que ser, de certa forma, flexível. Porque você não vai conseguir lidar com isso num horário fechado, dado que você está em casa e que você está convivendo com outras pessoas, você está concorrendo às atividades de trabalho com as atividades do lar.
1: É, eu acho que o fim da questão aí é fazer janelas de produtividade. Então, você separa ali 45 minutos, uma hora para focar no trabalho, e aí dá uma pausa, resolve o que tem que fazer e volta a trabalhar novamente.
0: E talvez isso seja, inclusive, uma solução para aquelas pessoas que, como o Amadeu Amadeus citou, aquele perfil do profissional que ele necessita daquela interação, eu acho que agora ele tem interação até demais, ele tem interação com os, é, os colegas de trabalho é, nas reuniões por videoconferência, mas ao mesmo tempo ele tem interação com a família dentro de casa no ambiente presencial, então eu acho que isso consegue suprir, consegue fazer, inclusive, que profissionais se adaptem à rotina do teletrabalho, porque ele não vai ter a ausência ali da interação porque a família está em casa, mas ele também vai ter a possibilidade de trabalhar remoto e, se intera e interagir né, de outros formatos que não sejam formato presencial.
1: E eu concordo com o Amadeus quando ele fala que não existe um perfil ideal do trabalho remoto. O ser humano é um dos seres mais adaptáveis. Então, eu entendo que qualquer pessoa pode se adaptar ao trabalho remoto. O que eu acho que pesa é para a empresa. Então, aquele profissional que tem uma habilidade de comunicação, fala bem, interage bem com a equipe, consegue se articular bem dentro das áreas da empresas, ele acaba perdendo um pouco desse potencial e quem sai perdendo no fundo é a empresa.
0: É, é claro que o próprio profissional também, que tem esse dom, essa capacidade de comunicação e de interação, é, ele também perde um pouco porque ele poderia né, ser muito mais útil e se sentir mais útil quando ele está no trabalho presencial. Mas isso não significa que a gente não possa construir dentro do ambiente é, de teletrabalho oportunidade de interação. né? Talvez se ele for essa pessoa responsável por fazer com que as pessoas interajam, a gente muitas vezes vê que ah, o técnico que não gosta de interagir com pessoas e que o trabalho dele é muito melhor com máquina. Essa pessoa também precisa interagir, ela precisa se comunicar, ela precisa documentar. Então ter alguém com esse perfil que faz com que as pessoas que estão ali trabalhando remoto, comecem a interagir, também é uma oportunidade para um profissional trabalhar, um profissional que tem essa necessidade e esse dom, trabalhar de forma remota.
1: Naturalmente, eu imagino que essa pessoa vai ser aquela que vai puxar reuniões, que vai regularmente, de forma disciplinada, estar tá marcando os pontos de controle diário com a equipe, forçando essa interação remota entre entre o time e fazendo com que a disciplina reine no ambiente de trabalho.
0: Até porque eu lembro que o Amadeu citou que a comunicação no ambiente remoto, a atenção deve ser redobrada, porque as pessoas estão fisicamente separadas, então é necessário forçar a comunicação para que, de fato, as pessoas interajam e saibam do que está sendo feito e tenham, de fato, um alinhamento de expectativas e um alinhamento em relação ao trabalho que está sendo desenvolvido.
1: Pois é, a gente sabe o quanto é delicado a comunicação dentro de uma empresa, né? Então, somente quando a a comunicação é transversal, até meio de vertical, ela vai se perdendo, ela vai tendo outras interpretações e quando a gente está no, no ambiente remoto, a gente consegue reunir mais pessoas, a gente consegue fazer um comunicado do CEO para a empresa como um todo em uma única reunião e aí a mensagem que ele quer passar pode ser aproveitada nesse momento de trabalho remoto, onde ele passa de forma concreta para todo mundo em um único momento. Então, eu venho tirando muito proveito do trabalho remoto nesse sentido, de fazendo esse, esses pontos de controles em uma única reunião, sem precisar fazer reuniões repetitivas e que a mensagem vai sendo distorcida ao longo do processo.
0: Um ponto bem interessante, ele falou dos canais do Slack. E eu acabei, com a minha equipe, não mudando para uma outra ferramenta. Eu acabei utilizando o WhatsApp. né? Todo mundo já se comunicava no WhatsApp, mas eu senti a necessidade de criar grupos de WhatsApp com temas específicos. Porque quando a gente tinha só um grupo né, do departamento... É, ali as informações se perdiam, né, as pessoas não conseguiam acompanhar, é, muitas pessoas estavam lendo assunto que não necessariamente eles precisariam tomar ciência, então eu acabei criando grupos de temas específicos que funcionam muito como o Slack, né, os canais do Slack, que é, para aquele tema eu só estou com as pessoas que precisam saber daquele tema e dentro daquele ambiente só é tratado daquele tema, então não se perde, ao longo da conversa, e ao mesmo tempo você não faz com que outras pessoas perca tempo lendo sobre assunto que não é do seu interesse.
1: Sem dúvidas, é fundamental que a gente seja efetivo na comunicação né Hoje o que se vê muitas das empresas é aquela tonelada de e-mails onde 10% é do seu interesse. Então, o que a gente tem que evitar, somente nesse momento onde tudo é remotamente, tentar no, o máximo possível ser efetivo e transmitir para as pessoas que realmente têm interesse naquele conteúdo.
0: E aí a gente entra num ponto de equilíbrio, né? Nem tanta comunicação que acumule lixo de informação, nem pouca informação que dificulte o trabalho, né? E o andamento dos projetos, né? E da própria rendimento da equipe. É, o Amadeus falou muito ao longo do, do podcast que foi confiança, né? E eu acho que a confiança, ela foi dado ênfase na confiança, principalmente na relação de trabalho entre as pessoas, inclusive como um indicador de produtividade, né? Que não na visão dele, é, não necessariamente existe, pelo menos não para a Dub, é, a necessidade de se construir um indicador para acompanhar o desempenho, a produtividade e que tudo funciona com base na confiança, que ele, inclusive, no momento de é, contratação dos seus colaboradores, ele já tenta encontrar pessoas que ele pode ou que ele vê aquela é, relação de confiança, porque ele não pensa né, se a pessoa está... É, por trás dele se aproveitando de uma liberação ou de algo do tipo. É óbvio que ele deixou claro né, que é, empresas realmente pequenas que têm pe poucos níveis de gestão, a relação com base só na confiança acaba funcionando. Mas quando você tem empresas maiores, onde você começa a aumentar os níveis de gestão, de fato, para um CEO, ele acaba se distanciando da produção, do desempenho das atividades, e isso fica muito mais complicado. Então, ele precisa encontrar, provavelmente, outros indicadores de desempenho, outros indicadores que mensurem a produtividade.
1: Sem dúvida. Eu ia complementar exatamente isso. Na Dub, que é uma pequena, onde ele montou o time dele, há uma certa facilidade de colocar a confiança em detrimento da, de indicadores de produtividade, de ferramentas de acompanhamento e de controle. Mas quando a gente fala de uma empresa maior ou até mesmo de uma empresa pública ou de um órgão público, complica. No órgão público, uma empresa pública, a gente já tem dificuldade de montar o nosso time. E muitas das vezes a estrutura é mais robusta. então E tem vários níveis hierárquicos. Então, por exemplo, hoje o que é que eu faço? Diariamente a gente tem um ponto de controle, né? um, uma reunião rápida de 15 minutos com a com a equipe. A gente usa o, o planner do Teams, que é basicamente um trelo e nesse plano, a gente coloca a atividade de cada membro da equipe para que todos saibam o que cada um está fazendo. E no final do dia, todo mundo tem um feedback, faz um follow-up do que ele fez ao longo do dia e, e vê como foi a efetividade do profissional naquele dia. Então, no micro microgerenciamento da minha equipe, a gente tem essa ferramenta de controle e acompanhamento para todo mundo ver que todo mundo está se doando da mesma forma e fazendo a engrenagem girar.
0: Na minha visão, o trabalho remoto ele consome muito, né? bebe muito na fonte das metodologias ágeis, que é justamente é, esses encontros curtos para falar do que fez, do que ficou devendo fazer, daquilo que ele vai começar a fazer, além também de outras questões, como o uso do próprio Kanban, né? você deu o exemplo do Trello, do Planner,
1: é, nada mais é do que o framework do Scrum, né? Muita gente quer o Scrum, o Scrum, e na prática a gente já executa muito dos princípios do desse framework, que é justamente isso, essa essa reunião de alinhamento diária, essa revisão do, dos processos e das atividades. O trabalho remoto está exacerbando esses princípios ágeis aí que você falou.
0: E acaba que os indicadores, né? eles são entregas, né? que é justamente o que você usa no Scrum. Antes de você iniciar uma sprint, você define qual é as, as entregas que você vai desempenhar, né? desenvolver ao longo daquela sprint e, ao final, o que você tem é o resultado da sprint, né? aquelas entregas que você fez. Então, eu acho eu entendo que além, óbvio, da confiança ser muito importante nessa relação, porque você perde muito do convívio social, mesmo que você queira vigiar a pessoa, você não vai conseguir vigiar, não adianta você querer que ela bata ponto, porque você não vai saber se ela acordou, bateu ponto, foi tomar banho, então não existem essas possibilidades, então a confiança, sem dúvida, ela é muito importante. Mas eu acho que como indicador de produtividade, o resultado, né? o produto, as entregas, materializam aquilo que de fato é, é resultado para um profissional em trabalho remoto.
1: Muitas das nossas métricas acabam sendo métricas apenas de mensuração de um de uma etapa do processo. E quando a gente faz esses sprints, a gente foca no produto, no resultado. O que A empresa quer o resultado e o cliente satisfeito. Então, quando a gente está nessa distância aí, a gente deixa de focar no processo em si e foca no, no resultado dele.
0: Mas, de qualquer forma, eu gostaria de enfatizar a importância da confiança na relação, principalmente entre os líderes e o próprio time dentro do próprio time. Né? Tem uma frase que o Amadeus usou, que eu anotei aqui, que as pessoas se autorregulam muito bem né? na percepção dele. É, a sociedade está evoluindo, a sociedade cada vez né, tem mais acesso à informação, a sociedade cada vez mais consciente e com, isso reflete no ambiente de trabalho, isso reflete em profissionais cada vez mais conscientes e profissionais que conseguem fazer a sua própria gestão, se autorregular muito bem.
1: Com relação aos benefícios citados aqui pelo nosso convidado, o leque de empregados que você pode ter com trabalho remoto se expande exponencialmente. Né? Então, agora você não se limita regio, é, regionalmente. Você não precisa mais de um profissional que esteja disposto a trabalhar no, na sede da sua empresa. Então, você consegue é, captar profissionais do mundo todo. Então, o próprio exemplo da Dub, ele tem profissionais em Portugal, em São Paulo, em São Francisco. E isso aí ele disse que foi fundamental para que ele conseguisse formar um time que atendesse às suas necessidades.
0: Ele até citou né, um dos profissionais que ele disse que, se não fosse o trabalho remoto, ele nunca encontraria um profissional que, na visão dele, é um dos melhores em desempenho, uma pessoa brilhante e que só né, o trabalho remoto possibilitou. E outra coisa interessante é para aquelas empresas que têm serviço de prestação continuada que, muitas vezes, precisam ter um nível de disponibilidade de 24 horas, de 20 horas, isso... É uma possibilidade, na verdade, o trabalho remoto ele possibilita, porque enquanto as pessoas estão é, acordando em Portugal para começar a trabalhar, as pessoas nos Estados Unidos ainda nem acordaram. E quando essas pessoas lá em Portugal estão terminando o seu expediente, as pessoas lá nos Estados Unidos talvez estejam ainda começando. Então, isso amplia também a possibilidade do horário de trabalho, do horário de funcionamento para empresas, que eu entendo que dentro de empresas que têm serviço de prestação continuada e que têm garantia altos níveis de disponibilidade, isso é muito importante.
1: Não, e Ele falou que até para ele, como CEO, ele é, aumenta a sensação dele que a empresa está viva. né? Ele, ele saber que a empresa tem... Alguém trabalhando 24 horas por dia deixa ele mais satisfeito, sabe que ele tem a sensação de que as coisas não estão paradas. Está sempre em movimento.
0: É. E aí, mais uma vez, a relação da confiança, né? Porque enquanto é. ele está dormindo, já tem gente trabalhando em Portugal e nem que ele quisesse, ele não tinha como estar tá monitorando.
1: Desde o início desse podcast, eu acho que a gente citou muito a confiança, né? Eu acho que a confiança é um pilar central do trabalho remoto, né?
0: E outro ponto que ele citou é a questão da economia mesmo, né? economia de tempo, economia com custo, né. Ele falou que é, numa cidade como São Francisco até o aluguel de um coworking, né, é muito caro. E o trabalho remoto possibilitou, né, e eu poderia dizer até que democratizou o empreendedorismo, democratizou as formas de trabalho, as formas de vínculo é, contratual entre empresa e empregado.
1: Não, e o trabalho remoto torna as empresas mais flexíveis e mais adaptáveis, né? Então, você imagina a empresa que hoje precisa de 10 mil funcionários. Ela vai criar uma estrutura física para esses 10 mil funcionários e, de acordo com alguma sazonalidade ou de algum imprevisto econômico no seu nicho de mercado, ela precisa reduzir esses funcionários. Então, ela acaba reduzindo os funcionários e tem o trabalho de se desfazer daquele custo fixo da de implantação, daquela administração. Então, hoje, com o trabalho remoto, não. Então, se ela precisar enxugar, é muito simples. Ela enxuga o seu quadro empregado e, e como consequência, ela já enxuga também o custo fixo que ela estava tendo com ele. Uma vez que ele vai estar tá trabalhando remotamente, o custo que ela vai ter no máximo é o, o notebook, o custo de internet, que isso aí são custos recorrentes que ela acessa assim que o profissional é desligado.
0: É, sem dúvida, é um passivo trabalhista enorme para os empresários, né? para os empreendedores. Mas também a gente tem que olhar para o lado do trabalhador, né? Pelo lado do colaborador. É, quanto frágil acaba sendo o vínculo de trabalho, né? Mas eu acho que isso é tema para a gente citar em outro podcast. É,
1: sem dúvidas. E para fechar com o tema do nosso podcast, né, que é o teletrabalho goela abaixo, nesse cenário que estamos vivendo, onde grande parte da população se vê obrigada a trabalhar nessa metodologia de trabalho, eu queria deixar a mensagem para as empresas de que e para os colaboradores dessas instituições que nesse momento de adversidade a gente tem que focar é na efetividade. É separar as atividades que realmente vão entregar resultado, né usar o princípio de pareto né? do 80-20, onde 20% das nossas ações resultam em 80% das nossas entregas e ser efetivo. é Aceitar que a gente não vai conseguir fazer tudo nesse momento, é um momento de transição rápido é, não preparado, a gente não fez a preparação devida da, da equipe, da própria infraestrutura da empresa para entrar nessa nova metodologia de trabalho. Então, a, aceitar que as nossas limitações vai permitir que as nossas empresas não parem e consigam entregar valor para a sociedade. Então, fica essa mensagem aí que é um momento que a gente precisa ter paciência, equilíbrio e dosar as ações nesse momento de de dificuldade que estamos vivendo com a pandemia do coronavírus?
0: É, eu diria que é exercitar a capacidade de ser objetivo, para garantir continuidade daquilo que é essencial, que não pode parar, e encontrar dentro das oportunidades é, aquilo que é possível no trabalho remoto, garantir o andamento de um projeto, garantir o funcionamento de uma determinada atividade. Mas, além disso, tem alguns pontos que eu gostaria de reforçar, né? que foram citados ao longo do podcast. Um, é encontrar formas de suprir a ausência do convívio social. A gente citou aqui a questão da gente poder utilizar da ferramenta do teletrabalho para agora se relacionar no ambiente social. A gente falou também da questão da disciplina e não só se disciplinar, ser disciplinado no seu dia a dia de trabalho, organizar, utilizar ferramentas, ferramentas inclusive... Ao longo do podcast a gente citou várias né, que vocês podem pesquisar e adaptar o uso dela para a sua rotina de trabalho. A questão da comunicação é muito importante, não é porque a gente está trabalhando é, longe do local físico de trabalho que a gente não precisa, na verdade a gente deve se comunicar com o nosso time, deve se comunicar com a nossa equipe. Outro ponto também é o uso das metodologias ágeis né, que geram, por consequência, indicadores de produtividade indicadores de resultado que são voltados justamente para entregas. Então, usar, fazer o uso dessas metodologias né, que são voltadas para a entrega é, sim, um bom indicador. Além, obviamente, da confiança, que, sem dúvida, é um ponto essencial dentro dessa, dessa forma de trabalho, desse modelo de trabalho que, daqui para frente, durante algum tempo, a gente deve vivenciar no nosso dia a dia. E,
1: com isso, a gente encerra nosso primeiro episódio do nosso podcast... Espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Valeu, galera. Obrigado pela paciência. Se gostou, se inscreve aí no nosso canal. Se não gostou, se inscreve no nosso canal também. Critique o nosso trabalho. Assim a gente vai crescer e cada vez mais trazer temas de relevância para o dia de vocês. Um abraço.
1: Antes do almoço é muito bom tá ficar pensando melhor